0: Olá, sejam bem-vindos aos nossos Pensamentos em Voz Alta, na série Weekly Thoughts, um espaço onde partilhamos diferentes temas com o comentário dos embaixadores, conselheiros e membros da Empower Brands Community. E neste episódio tenho o prazer de contar com o comentário de Tiago Simões, diretor de marketing da Sona IMC e membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Tiago, antes de mais, muito obrigada por estares connosco neste comentário semanal. É é um gosto contar com o, o seu contributo. E nesta altura... Estamos a viver um período dramático, mais um, na história da humanidade, depois da pandemia, e hoje o Tiago traz precisamente o tema da guerra, mas aqui com três pensamentos numa outra perspectiva.
1: É isso mesmo, antes de mais, muito obrigado pelo convite, o gosto é todo meu. É um desafio interessante partilhar um pouco com os os seguidores da Empowered Brand Community os pensamentos... que que vamos tendo e, e, enfim, acho que é difícil fugir ao tema da guerra, um tema que que nos toca a todos muito profundamente e que, portanto, gera também aqui algumas reflexões que achei útil partilhar com todos. São três pensamentos que, de certa forma, também tentei, um bocadinho pela afinidade aqui à nossa comunidade, tocar com, com todos nós que gerimos marcas, gerimos empresas, e ter aqui uma perspectiva também sobre uh, o cruzamento entre as, as reflexões que nos traz a guerra e este estado de guerra, uh, com também o nosso dia a dia mais corporativo, porque todos podemos fazer em todas as dimensões da nossa vida alguma coisa, por, por esta guerra e por quem sofre com ela, e portanto isso teria seguramente que passar também pelas, pelas reflexões que partilho com, com a comunidade. A primeira, e há guerra junto o tema da pandemia, eu acho que quer a pandemia, quer a guerra, nos, nos, nos apanhou a todos de certa forma surpresa. todos nós pensávamos com uma certa arrogância do tempo que estávamos noutros tempos, que isso eram coisas do passado, as pandemias, que hoje em dia a ciência conseguiria controlá-las e a política, e o que vimos foi exatamente o contrário. A natureza consegue ultrapassar todo, todo o conhecimento científico e tecnológico e, portanto, criarmos desafios a esse nível e até político que, curiosamente, até a pandemia, do ponto de vista científico, foi, foi, foi controlada com uma rapidez nunca antes vista, enfim, do ponto de vista político já não foi tanto, já não foi tanto assim. E agora a guerra também, a guerra, apanha-nos e a guerra na Europa à nossa porta, com uma invasão de um país europeu por outro, é algo que nos surpreende bastante. Também achávamos, estávamos, estávamos em outro estado de desenvolvimento diferente, que estávamos a viver tempos diferentes, as comunicações, a tecnologia, o conhecimento que todos temos permitia que isto já não voltasse a acontecer e o que é um facto é que aconteceu. E por isso o primeiro pensamento que tenho perante estes dois factos que nos surpreenderam e que nos mostram que temos que ter aqui alguma humildade, é que aquilo que costumamos dizer quando gerimos marcas, quando gerimos empresas, temos que conhecer bem os nossos clientes, temos que conhecer bem do ponto de vista cultural aquilo que os os afecta, que os impacta. Eu acho que o tema da importância do conhecimento da história é muito importante para as nossas reflexões, para aquilo que nós decidimos fazer, para as estratégias que desenhamos. E, portanto, o primeiro pensamento é este, é a importância da história. Devemos ir à história, lê-la, conhecê-la, aprender com ela e perceber que aquilo que se passou no passado, aquilo que nos trouxe até aqui, é muito importante para nos ajudar a prever o futuro. E, por isso, a importância da história e daquilo que aconteceu é o primeiro pensamento. E acho que isso deve ser incorporado de forma ainda mais intensa na forma como gerimos o nosso dia-a-dia e como planeamos e como dizemos as nossas estratégias. Tinha também pensado, com estes pensamentos, trazer uma proposta de um livro para cada um. E para este este primeiro pensamento da história, é um livro que eu ainda não li, já o tenho, mas ainda não li, mas que acho que pode ser muito útil para percebermos o momento presente, que é um livro do José Milhazes, que foi publicado no, no ano passado, em 2021, que se chama A Breve História da Rússia, dos Eslavos a Putin, e, portanto, vamos perceber bem todo o trajeto daquele país, e também aquilo que os move, também aquilo que os motiva nas suas ações, seguramente importante para prevermos o futuro próximo. É um livro relativamente pequeno, fácil de ler, mas que acho que nos vai trazer muita luz à forma como olhamos para aquele conflito. O segundo pensamento, também, que impacta muito a nossa, deverá impactar muito a forma como nós desenhamos as nossas estratégias, como pensamos nas nossas, nas nossas marcas, a nossa atividades, nos nossos clientes. É o tema da racionalidade ou da irracionalidade. O que vimos no comportamento do Putin, na nossa perspectiva, é um comportamento irracional. Nós usamos tipicamente a racionalidade para prever e pressupomos que, tipicamente, as, outros, os outros, as, as outras pessoas agem com racionalidade, mas isso não é sempre assim. E o que vimos é, é uma atuação na nossa lente irracional por parte do Putin, aliás, até na lente dele, porque também o que temos visto e ouvido é que ele está a conseguir tudo aquilo que não queria, está a conseguir revitalizar a União Europeia, rearmar a NATO e países que não não estavam neste neste registro como como a Alemanha, está a conseguir até criar uma pátria na Ucrânia, todo este movimento de reação e de resistência una a Ucrânia como como provavelmente não não aconteceria até aí. Portanto, este, este comportamento irracional dele está a produzir efeitos que não são o que eles querem. Mas, para está prever a provocar, mais... desculpa,
0: Tiago, só, só interromper, sim, sim. Está a provocar uma convulsão interna também, não é? Porque os russos sim, sim. também sim, estão exatamente. a manifestar-se cada vez mais.
1: Os russos também, também resistem, apesar de todo o controle de contexto que ele faz para também promover, ou usando, se calhar, comportamentos mais racionais dos russos, manipular a informação para eles não terem a informação toda. Portanto, toda, este, toda esta atitude enfim, de, de, de Putinas nos deve também ensinar que a racionalidade não impera em muitos casos e, portanto, quando usamos a racionalidade para desenhar as nossas estratégias, convém às vezes pensar de forma mais lateral e perceber que pode haver comportamentos um bocadinho menos racionais. Portanto, a racionalidade nem sempre impera e isso é muito importante também para para o nosso dia-a-dia. Neste pensamento, nesta nota, lembrei-me de um livro que li e que gostei muito, que se chama... Predictably Irrational, do Dan Ariely, que é um psicólogo comportamental que nos ensina muitas estratégias e também nos explica de forma muito clara como é que o público e as pessoas no seu dia-a-dia muitas vezes agem de forma previsivelmente irracional, é assim que o livro se chama em português. É um livro muito, muito interessante e que eu acho que aplica aqui à nossa incapacidade de prever as ações do Putin, ele é realmente previsivelmente irracional na nossa perspectiva. Como última nota, muito importante também o tema de todos nós individualmente, muitos de nós individualmente estão a agir, estão, estão a contribuir, estão a enviar mantimentos, outros até a ir para, para a Polónia e para a fronteira para ajudar os, os, os refugiados da guerra, mas as marcas também estão a, fazer o seu, estão a fazer o seu caminho. E acho que isso é muito importante. Enfim. Marcas como, por exemplo, a, a que sou responsável, o Continente, a Continente, estamos a, a apoiar a Cruz Vermelha porque vimos e tivemos a pensar como é que podíamos ajudar e achamos que a forma mais óbvia era ajudar uma organização completamente credível como a Cruz Vermelha, mas nem era isso que eu queria sublinhar, queria sublinhar aquilo que está a acontecer também com marcas à escala mundial, enfim, como a Zara, como o Ikea, como a Apple, como o Netflix, como o Spotify, que estão a bloquear e estão a sair da Rússia alguns por motivos económicos, mas também muitos, creio eu, porque mais uma vez as marcas percebem que querem estar do lado do bem, querem estar do lado certo da história, e no caso, boicotando o acesso aos serviços a tantos milhões de pessoas como os russos, seguramente também a acelerar o lado bom da história e a tentar forçar para que a população russa se revolte contra contra o seu tidador, como como também disseste, está, está a acontecer, e, portanto, acho que as marcas, aqui mais do que nunca, muitas vezes isso acontece com donativos ou com movimentos, como, como os descrevi que estamos a fazer, mas só esta retirada do sol russo, privar os russos dos seus serviços, pelo menos numa lógica racional e pela nossa lente, parece ser uma boa alavanca para que, por dentro, o regime seja combatido. E, portanto, acho que é importante pensarmos que as marcas, muitas vezes, mesmo numa lógica global, estão do lado de da história, querem estar do lado de da história e podem ser aceleradores do bem, que é isso que eu acho que está a acontecer neste momento, com este movimento universal das marcas tão importantes para, para todos nós, que, uh, que estão a contribuir seguramente para e estão a dar o seu contributo ativo para que por dentro o regime também seja combatido. E portanto o papel das marcas, o papel das marcas uh, globais, é, era o terceiro pensamento que eu queria dar sobre a guerra e congratular-me também por isso. Para este tenho um livro, lembrando-me do livro, que é um bocadinho contracorrente, porque fala do papel, um bocadinho de uma lógica, é um livro já com alguns anos e que fala fala um bocadinho do, do, do papel das marcas em prol de uma globalização que nem sempre é positiva, portanto eu quis dar aqui um tom exatamente contrário, mostrar que muitas vezes o papel das marcas globais pode ser positivo, mas o livro é um livro muito interessante, de uma ativista que o livro chama-se No Logo, que é da Naomi Klein, é um livro dos anos 90, mas que acho que é é muito interessante perceber como é que as marcas podem posicionar na história universal, enfim, na perspectiva dela, de uma forma um pouco nefasta. na minha perspectiva, aquilo que está a acontecer hoje e que estamos a ver de uma forma muito positiva e a acelerar a propagação do bem, que é o que se quer.
0: No fundo, Tiago, as marcas, neste caso, de forma global, a tomar uma posição importante, não é? E, portanto, se não houvesse esta globalização destas marcas, se calhar também não havia esta tomada de posição tão firme e e não se conseguia também ter este contraponto por parte das próprias marcas nesta nesta história e no meio desta guerra, não é? Tiago, eu, eu... Normalmente temos o o fecho destes nossos pensamentos com livros, mas tu sugeriste três belíssimos livros. Penso que os nossos seguidores, a nossa comunidade, terá aqui muito para se inspirar, para perceber também o contexto atual eh, e para usufruir, enfim, da tua partilha de conhecimento também neste pequenino eh, comentário semanal. Resta-me agradecer, desejar eh, que seja para breve um regresso a estes nossos comentários. Eu conto com isso e espero que também gostes de voltar aqui.
1: Obrigado Maria José obrigadíssimo, com certeza.
0: Obrigada Tiago e que faço já o convite também para um, continuares a acompanhar o nosso ePowerBrain Channel e para obviamente como os nossos seguidores estás sempre a par das nossas novidades. Obrigada e até uma Muito próxima. Obrigado. Um beijinho Tiago. Obrigado. 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 Quanto assim já sabe, ativa as notificações do Empower Brands Channel e fico sempre a par então das nossas estreias um, e não se esqueça que uh, temos uh, já disponível no nosso, na nossa série Come Together o aniversário dos dois anos do Empower Brands Channel. Se não teve a oportunidade de acompanhar, então veja ou reveja toda esta emissão especial que preparamos para si. Fique bem e obrigada pela preferência.